0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. V Polsku sa hľadá odpoved na otázku, čo je spravodlivosť. Môže preberanie moci a bránenie sa strany právo a spravodlivosť vyústiť do ústavnej krízy? Pýtať sa budem Tomáša Stráža a riaditeľa Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vitajte v relácii doslova.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak ako sa pozeráte na tú situáciu, ktorá je aktuálne v Polsku? Je to viditeľná snaha práva a spravodlivosti, teda bývalej strany, ktorá bola pri moci dosiahnuť predčasné voľby?
1: No právo a spravodlivosť odmieta uznať volebný výsledok z oktobra minulého roka, kde síce voľby vyhralo, ale nebolo schopné zostaviť vládnu koalíciu. Týmto robením obštrukcií v podstate chce momentálne aktuálnej vláde klásť tzv. pole na podnohy, to znamená stiažovať jej vládnutie a v istej súčinnosti s touto stranou pôsobí aj prezident Duda. Tam sa aj očakávalo, že spolunažívanie alebo spoluvládnutie novej vlády Donalda Tuska s prezidentom Dudom nebude jednoduché, ale vyzerá to, že to naozaj bude veľmi veľmi trnistá cesta a samozrejme jedným z tých scenárov, ktorý sa nedá vylúčiť, je aj možnosť predčasných parlamentných volieb, na druhej strane, keď sa pozeráme na výskumy verejnej mienky, tak ukazujú, že podpora pre vládne strany, teda ak, strany vládnej, aktuálnej vládnej koalície je ešte vyššia, ako bola v prípade parlamentných volieb v oktobri. Uh-huh. To znamená, že otázka je, čo by vlastne právo a spravodlivosť dosiahlo. Uh-huh. Jeho volebný výsledok by mohol byť ešte menší.
0: Uh-huh. Však rozoberieme si aj všetky tie podrobnosti, ale vláda sa dostala vlastne k moci až 13. decembra, dosť dlho sa to naťahovalo, kedy vlastne až druhá koalícia teda vytvorila väčšinu lebo práva a spravodlivosť vlastne vyhrala voľby ale nemali dosť hlasov na to aby teda vytvorili koalíciu tak aj toto bol krok od prezidenta že tak dlho naťahoval čas oktobrové voľby až 13. decembra mali vládu
1: Očakávalo sa to aj to, že poveril v podstate premiera Moravieckého zostavením so vlády ako prvého. To bola tá vláda, ktorá trvala viac menej dva týždne mm-hmm. bez nejakého reálnejšieho významu. Tak bolo súčasťou tejto, tejto procedúry. Očakávala sa, myslím si, že aktuálna vládna koalícia na takýto vývoj bola pripravená. Dôležitou otázkou je teraz prijať rozpočet, pretože to je základný dokument, podľa ktorého funguje celá krajina. Takže pri iných výzvach rozpočet je teraz jednou z najdôležitejších otázok.
0: No a ako je to v prípade rozpočtu, lebo vyzerá to tak, že prezident Polsky bude využívať veto ako svoj legitímny nástroj, keďže v Polsku je komplikovanejšie prelomiť meto, ako je to napríklad na Slovensku, tak môže prezident vetovať rozpočet a zdržovať ho nejakým spôsobom?
1: No, bolo potrebné, aby vládna koalícia prezidentovi predložila návrh rozpočtu, teda schváleného rozpočtu do konca januára tohto roka, čo sa podarilo, pretože myslím, že to bolo včera, kedy polský sejm, nižšia komora parlamentu odsúhlasila návrh rozpočtu, no. bude nasledovať schválenie senátom, tam tiež má vládna koalícia väčšinu, takže tam sa neočakávajú problémy. No a prezident Duda tým pádom, že dostane tento rozpočet, tak by mal mal ho podpísať, pretože je odsúhlasený obidvomi komorami parlamentu. Keby chcel... Uh keby chcel využiť svoju, svoju možnosť vetovať rozpočet, tak myslím si, že v tomto prípade procedúry sú iné ako pri iných zákonoch, kde je potrebná trojpetinová väčšina. Tu naozaj ide o jeden z najdôležitejších dokumentov, podľa ktorého funguje polský štát. Takže v tomto kontekste si celkom neviem predstaviť, že by vetoval aj návrh rozpočtu.
0: Áno, to je vždy zákon roka, štátny rozpočet. A je to teda tak, že prelomenie prezidentovho veta v prípade Polska, hovoríte, trojpetinová väčšina. Čiže to nie na Slovensku, že teda potrebujú len teda nad 70 nadpolovičnú väčšinu.
1: V Polsku vládna koalícia má neviem teraz presné číslo, ale zhruba o 20 poslancov menej, uh-huh. ako je potrebné na túto trojpetinovú väčšinu, čo vytvára obrovskú výzvu pre e, ďalšie pôsobenie tejto vlády, pretože prezident Duda povedal ako jednu zo svojich vyjadrení, že je možné, že bude vetovať každý zákon, ktorý vládna koalícia príjme to znamená, že to by naťahovalo procesy, musela by mm-hmm. sa hľadať väčšina v parlamente a de facto by to znemožňovalo vládnutie aktuálnej koalícii. Mm-hmm. No a vtedy práve tie predčasné voľby by mohli byť riešením, ale vlastne
0: by znefunkčilo vládnutie. To sme videli aj pri tom, keď teda e, sa vláda rozhodla zvýšiť platy štátnym zamestnancom, myslím, že do nich spadali aj učitelia a prezidentovi sa nepáčilo, že tam je navýšený rozpočet aj pre verejnoprávne médiá, preto sa vlastne celý zákon alebo tu časť zákona rozhodlo vetovať.
1: No, verejnoprávne média takzvané je tiež si myslím trošku nepatričný výraz, pretože počas vládnutia práva a spravodlivosti sa z verejnoprávneho rozhlasu a televízie stali v podstate štátne inštitúcie a ešte presnejšie inštitúcie, ktoré reflektovali pozície vlády alebo teda vládnej strany najväčšej. Tí novinári, ktorí tam pôsobili, tak veľmi lojálne sa správali k tejto vláde. No a prirodzene po nástupe novej vlády bolo potrebné alebo je cieľ dať médiám verejnoprávnym, naozaj verejnoprávny e, charakter. No a v tomto kontexte samozrejme prišla do stretu aktuálna vládna koalícia s právom a spravodlivosťou, tiež so zamestnancami týchto e, kvázi verejnoprávnych médií a e, v podstate prezident Duda zdá sa priklonil sa na stranu práve práva a spravodlivosti, respektíve tých bývalých zamestnancov mm-hmm. polskej televízie. Preto si myslím, že tie výhrady tam boli.
0: Uhum, no, vláda sa snažila aj vymeniť vedenia, aby tieto inštitúcie neboli teda uh, v područí práva a spravodlivosti. Keď sa na to pozriete, vidíme vlastne, čo sa tejto strane podarilo za 8 rokov, uh, ktoré vládla, kde všade si dosadiť svojich ľudí, ktorí sú im teraz lojálni. Či sa až po tých 8 rokoch, keď máme v Polsku novú vládu, ukazuje, že vlastne, uh, čo všetko spravili uh, za ten čas v krajine.
1: Tak samozrejme, samostatnou kapitolou je súdnictvo a v podstate e, sektor spravodlivosti, ale pokiaľ ide o mediálny sektor, tak naozaj polská televízia je takým exemplárnym prípadom, ako sa politici snažili uchopiť e, viac menej fungovanie tohto média, snažili sa ho ovplyvňovať a naozaj to bolo viditeľné, tak povediac na každodennej báze. Navyše tých lojalných žurnalistov alebo novinárov, ktorí pôsobili v, te, v, tele, v polskej televízii alebo v polskom rádiu, tak dos- sa ich snažili tú lojalitu zabezpečiť pomerne dobrými platmi, až nadzvyčajne dobrými. To znamená, dostávali nie nieže niekoľko tisíc, ale až niekoľko desiatok tisíc eur odmien títo redaktory a podobne, tak potom je prirodzené, že sa odmietajú vzdať svojich dobre platených pozícií. Mm-hmm. Ale bolo to nad nejakého až dobrého vkusu, by som mm-hmm. povedal.
0: A k tej mojej otázke, pán Straža, čo som sa pýtal, že či sa až teraz ukazuje, ako sa vlastne PIS podarilo zabetonovať e, svojich ľudí, aby to nemala jednoduché táto vláda, ukazuje sa to vlastne až teraz, alebo sa dlhodobo vedelo, kde vlastne všade vymenili na pozíciách ľudí?
1: Nie, no tak opozícia sledovala tieto procesy a nielen opozícia. Máme tu e, určitý spor Polska s európskymi inštitúciami, ktoré presne na tieto otázky upozorňovali. Takže dlhodobo sa vie o týchto problémoch, ale pokiaľ sa k moci dostala nová vládna garnitúra, tak tieto problémy tak povediac dostávajú úplne nový rozmer, pretože novej vláde v podstate stiažujú vládnutie dokonca až zabraniú v niektorých okolnosti. Ja.
0: Mm-hmm. Poďme aj k tej veci, ktorá sa stala teda e, v Polsku, pretože koncom roka 2023 súd odsudil na dva roky vezenia dvoch poslancov, bývalých poslancov práva a spravodlivosti. E, oni sa teda rozhodli naštíviť prezidenta Dudu a stal sa tam taký zaujímavý prípad, že keď ich vlastne policia hľadala doma, aby teda išli na výkon trestu, tak oni teda vo svojich bydliskách neboli a boli v práve v prezidentskom paláci. Nakoniec sa teda policia rozhodla zasiahnuť priamo tam. A prezident sa tam sná- nažil dostať, ktorý tam v tom čase nebol, ale nepodarilo sa mu to, lebo sa vlastne kolona, vozidiel, ktoré teda ho sprevádzajú, keď sa on pohybuje, nedostalo na to miesto, pretože tam zastal autobus, ktorý tam asi uh, nevedel naštartovať, lebo vo Varšave boli minusové teploty. Tak toto, keď niekto popisuje, tak to znie ako príbeh z filmu, nie?
1: Uh, vyzerá to ako taká kovbojka, uh, ale uh, poďme sa pozrieť na fakty. obidvaja ja, títo uh, poslanci, uh, majú zaujímavú minulosť, to znamená to znamená aj z hľadiska ich nejakého kriminálneho vyznenia, pretože e, popri tom, že pán kamínský je teda poslanec a bývalý minister, tak bol predovšetkým šéfom takej agentúry, ktorá bojovala proti korupcii ešte v rokoch 2000.
0: Čiže nejaká policajná zložka, ktorá bojovala proti
1: korupcii? Agentúra v podstate skôr civilná uh-huh. ako policajná, ale jednoducho bolo dohliadať... Stredný
0: protikorupčný úrad sa to predstavovalo. Bolo, uh-huh.
1: bolo jeho cieľom dohliadať nad tým, aby sa dodržiavali zákony aby jednoducho. aby neprichádzalo k nejakým korupčným konaniam. No a práve e, to jeho, e, tá jeho kriminálna minulosť sa viaže s tým, že ako šéf tejto agentúry spolu so svojím zástupcom panom Vončikom e, de facto narafičili na podpredsedu vlády Andrzeja Lepera, e, ktorý bol s e, no, zastupoval v podstate e, roľníkov v tejto vláde. Bola to taká veľmi zvláštna formácia, niečo e, ako obdoba Združenia robotníkov Slovenska, ale zameraná na agrosektor, mm-hmm. to pre tých, ktorí si pamätajú ešte 90. roky. No a v podstate narafečením takejto korupčnej aféry chceli ho zdiskreditovať, ale samozrejme stalo sa to, že niektoré informácie sa dostali do obehu, aj do verejnosti a e, jednoducho e, to týmto dvom pánom e, uškodilo, pretože postupovali nezákonne. Pán Leper nielenže bol zbavený úradu, ale zrejme aj táto skutočnosť ho viedla k tomu, že spáchal samovraždu, takže je tu aj určitý etický rozmer celého problému. Každopádne súd týchto pánov ešte v roku 2015 odsudil na, myslím, 2,5 roka vezenia prezident Duda uh, avšak uh, toto uh, to, to trestné udelili konanie zastavil, udelili milosť, no a v podstate teraz na základe podania zvažovali súdne inštitúcie, Varšavský, teda okresný súd, či táto milosť bola oprávnená, alebo nie, a dospel k názoru, že bola udelená v podstate uh, nie v súlade s pravidlami, ako mala byť mm-hmm. udelená, to znamená v decembri uh, zapadol výrok o tom, že títo poslanci sú naozaj vinní a majú teda nastúpiť do výkonu trestu. No
0: tam to bolo o tom, že prezident Duda im udelil milosť v čase, keď ešte oni neboli právoplatne odsúdení a nastala tam taký, taký právnický rozkol, či možno udeliť milosť niekomu, kto je vlastne ešte z pohľadu práva nevinný, alebo teda sa na ňo nazerá ako na nevinného. A on im tú milosť v 2015. Udelil. No oni títo um, ex poslanci stále tvrdia, že sú poslanci, že oni majú nárok vykonávať mandát a hovoria o sebe ako o politických väzňoch.
1: No ešte treba dodať, že tento pán Kaminský v medzičase za vlády premiérky Beaty Šidlo alebo Šidlovej bol minister, ktorý mal na starosti v podstate tajné služby. To znamená, že minister, ktorý bol podozrený, podozrený pardon, poslanec, alebo funkcionár štátny, ktorý bol mm-hmm. podozrivý zo spáchania trestného činu sa stal ministrom v takejto dôležitej oblasti. To len na Margo. No a teraz samozrejme poslanci, alebo či sú politickí väzni alebo nie, to je interpretácia samozrejme práva a spravodlivosti. E, pravda je, že e, to zatknutie v prezidentskom paláci e, možno nemuselo byť také teatrálne, ale stalo sa preto, lebo oni sa vyhýbali tomuto procesu. Povráva sa dokonca prenikli nejaké informácie, že v prezidentskom paláci mali zariadené dokonca už aj izby, respektíve časť jeho sektor, bol časť prezidentského paláca bol vyhradený pre ich ubytovanie tam na niekoľko dní, že sa s tým počítalo. Že Čiže budú... sa
0: očakávalo, že keď v prezidentskom paláci policia tam za nimi nepríde Presne a oni to budú môcť fungovať.
1: Zdalo sa, že policia ich zatkla v sektore, kde, to, kde na to ešte mala oprávnenie prezidentského paláca. Samozrejme, keby tam bol prezident Duda, tak tá situácia by vyzerala inak, ale kvôli tým okolnostiam, ktoré ste spomínali, tak tam prítomný nebol, respektíve sa oneskoril. No a v tomto kontekste potom právo a spravodlivosť využíva týchto dvoch pánov, ako poukazuje na nich ako na martírov, na politických väzňov a je to opäť ďalší dôkaz z ich strany, že nová vláda, postupuje nezákonne a nie v súlade s tými svojimi záväzkami, ktoré dávala, že bude pôsobiť ako demokratická vláda, vláda všetkých Poliakov a nie ako vláda, ktorá Polsko rozdeluje. To je, opakujem, interpretácia práva a spravodlivosti a prezident Duda, ktorý pochádza pôvodne z práva a spravodlivosti, tak sa zdá sa jednoznačne prikláňa k tejto interpretácii.
0: Keď to takto opisujete, znie to ako mimoriadne vážna situácia, v Polsku môže to vyústiť až do nejakej ústavnej krízy alebo do nejakých vážnych problémov, lebo je treba povedať, že právo a spravodlivosti sa odari- podarilo ovládnuť justíciu, to takto teda tvrdili komentátori práve kvôli reformám, ktoré teda kritizovala napríklad aj Európska komisia, tak uh, naozaj to môže vyústiť do vážnejších problémov v Polsku?
1: No myslím si, že uh je tam otázka tej koexistencie kľúčová medzi prezidentom a vládou, pretože prezident Duda zostáva pri moci nie dva alebo tri mesiace, ale ešte zhruba rok a pol, čo teda z hľadiska pôsobenia konkrétnej vlády je veľmi dlhé obdobie a tu pokiaľ sa nenajde nejaký modus operandi v podstate, tak naozaj hrozí, že prezident bude vetovať návrhy vlády alebo parlamentu a jednoducho to vládnutie bude Nemožňovať, a potom samotná vládna koalícia bude apelovať na to, aby sa táto situácia vyriešila legitimným spôsobom a tým najlegitímnejším budú v podstate predčasné parlamentné voľby. Ale opakujem, tie výskumy verejné mienky hovoria skôr v prospech strána aktuálnej vládnej koalície ako PISu. To znamená ani tento prípad, ani retorika, ani zabetonovanie sa v určitých inštitúciách právo a spravodlivosti neprinášajú tie politické body, ktoré by tá strana očakávala.
0: Ale teraz boli protesty na podporu práva a spravodlivosti. Myslím, že 100 tisíc Poliakov bolo v uliciach. To je nejaký významný protest pre Polsko?
1: Uh, koľkokrát je Polsko väčšie, osemkrát ako Slovensko, uh, keď si porovnáme, aké protesty sa konali vo Varšave a iných polských mestách uh, ešte pred voľbami minuloročnými, tak to bolo násobne viac ľudí, ktorí boli v uliciach, uh-huh. ktorí protestovali proti spôsobu, ako vládne uh, právo a spravodlivosť. To znamená, 100 tisíc samozrejme je m- veľká skupina ľudí, ale na Polsko nie je až taká veľká, obzvlášť keď sa tam hovorí aj o tom, že viacerí z nich boli dopravení do hlavného mesta autobusmi a jednoducho, že ten ich príchod tam bol zorganizovaný. Takže berme to s rezervou.
0: Uh-huh. Ako je to v prípade justície v Polsku, pán Stráža? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že keď sa pozrieme na tie detaily v Polsku, tak niekedy je to tak, že najvyšší súd nesúhlasí s ústavným súdom, vyzerá to, ako keby si tieto inštitúcie nerozumeli, až keby vlastne prebiehala aj medzi nimi nejaká, nazvime to spor, že medzi nimi prebieha. Tak ako je to v prípade... Môžeme povedať, že justicia v Polsku funguje?
1: No to je dobrá otázka, pretože máme, naozaj tá situácia je veľmi neprehľadná, pretože aj minulá vláda sa snažila stiahnuť dominantov tej predchádzajúcej a jednoducho ovládnuť de facto justíciu v čo najvyššej možnej miere. Nevždy sa to podarilo, aj vďaka zásahom z externého prostredia z Európskej komisie. Každopádne určitá záruka pre krajinu musí existovať, že súdne inštitúcie fungujú nezávisle a minimálne ústavný štúd, súd by mal byť tou inštanciou, ktorou, tou finálnou inštanciou, ktorá rozhodne. To znamená, opakujem, tá situácia je momentálne neprehľadná a zdá sa, že niektorí e, súcovia sú veľmi otvorene náchylní podporovať bývalú vládu a teda predstaviteľov práva a spravodlivosti a nie celkom, ako môžeme u nich pozorovať tú požadovanú nezávislosť, ktorá sa očakáva od súdcu pôsobiaceho mm-hmm. alebo vykonávajúceho svoj, svoj mandát. Plus tam bola e, otázka ešte súdnej rady, e, akejsi kontrolnej inštitúcie, ktorá tiež bola, e, ktorej nezávislosť tiež bola narušená. To znamená, je to skôr beh na dlhé trate, ale e, aktuálna vláda musí pracovať s tým zložením a s tými inštitúciami, ktoré má k dispozícii. Mm-hmm. A pokiaľ zistí e, nezávislá komisia, o nejaký orgán, že e, tie postupy pri nominácii členov jednotlivých súdnych inštitúcií boli e, protiprávne alebo nenáležité, tak potom je samozrejme e, potrebné tiež očakávať aj reakciu v podobe konkrétnych krokov.
0: Mm-hmm. Polsko je teda rozdelená spoločnosť. Ja si pomôžem myšlienkou Adama Michnika, teda redaktora Gazety Vyborča, ktorý nedávno bol ocenený, alebo teda dostal ocenenie od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany putovej A v rozhovore pre denník N povedal, jeden narratív hovorí, že Polsko v EÚ je koniec suverenity. Ten druhý hovorí, že členstvo v EÚ a v NATO je zárukou nezávislosti Polska. Je to tak? Ukazuje to tie dva svety, ktoré sa v Polsku stretli?
1: Polsko je veľmi výrazne polarizované. Tie deliace línie idú naozaj rôznym spôsobom, napríklad aj geograficky. Východné Polsko, s výnimkou možno veľkých miest hlasuje jednoznačne na právo a spravodlivosť, zatiaľ čo varšava, sever a západ jednoznačne za občiansku koalíciu, respektíve tretiu cestu alebo teda lavicu. Takže geograficky to rozdelenie je tam evidentné. Máme tu mesto vidie, ktoré je veľmi výrazne takisto mladšia, staršia generácia. Podobné rozdiely badáme aj v iných krajinách, vrátane Slovenska. No
0: mne prišlo, že kľudne by sme vlastne v tom výroku mohli Polsko nahradiť Slovenskom a všetci by sme sa potom mohli podpísať, že takto funguje alebo že taká rozdielná spoločnosť je aj na Slovensku.
1: No, takú polarizáciu, ako zažívame aj na Slovensku v súčasnosti, takú možno sme naposledy videli v 90. rokoch. A tá otázka suverenity z môjho pohľadu, tam sa jednoznačne prikláňam k interpretácii pána Adama Michnika, tej druhej interpretácii. To znamená, členstvo v dôležitých medzinárodných inštitúciách a integračných štruktúrách nám práve, že zaručuje tú vyššiu mieru suverenity, pretože o nás nerozhodujú tí väčší, ako Slovensko Malá krajina, ale máme právo spolu rozhodovať. A netýka sa to len Európskej únie, OSN a NATO, ale napríklad aj eurozóny, pretože aj tam sme členom. No a práve aj súčasná vláda vníma túto situáciu v Polsku, vníma túto situáciu veľmi podobne. A preto ten návrat do Európy alebo do do Bruselu by som tak povedal, polskej vlády, s tým, že jej postoje voči prehlbovaniu európskej integrácie budú badateľne pozitívnejšie, ako v prípade práva a spravodlivosti. Znamená, že Polsko má šancu stať sa spolu s Nemeckom, s Francúzskom naozaj tým výrazným spolurozhodovateľom o budúcnosti Európskej únie. Má oproti Slovensku nevýhodu a to nevýhodovie, že nie je členom eurozóny, ale potom sú tu samozrejme paralely, mm-hmm. ktoré môžeme takisto pripomenúť.
0: Asi to ani zo zlým nebude inak. Vyzerá to, že táto vláda si netrufne začať minimálne rozhovory o eure Nie, lebo to tak vyzerá, že toto je tak nepo- nepopulárna téma, že to ani nová vláda netrufne. Alebo sa milím?
1: Uh, nová vláda musí riešiť iné veci. Spomínali sme ten obrovský uh, rozmer uh, súdnictva a spravodlivosti tohto sektora, kde treba naprávať rôzne záležitosti. Mediálny sektor, samozrejme je tu otázka bilaterálnych vzťahov, zlepšenia a bilaterálnych vzťahov s Nemeckom, ktoré boli zanedbávané a kde sa teda vyhrocovali vzťahy za vlastne posledný posledných 8 rokov veľmi výrazne. No a je to naozaj ten návrat Polska aj do brúselskej politiky, kde teda Donald Tusk je skúseným hráčom, pretože pôsobil ako šéf Európskej rady, ako uh-huh. je to tiež významný člen Európskej ľudovej strany a funkcionár teda, takže tam tiež veľa treba naprávať a myslím si, že to je tá agenda, ktorá pre aktuálnu vládu je momentálne e, kľúčová. A otázka členstva v eurozóne je až v nejakom ďalšom slede. No ale prirodzene predpokladom pre Výkon tejto politiky je aj spolupráca alebo nejaká koexistencia rozumná s palácom prezidenta alebo s prezidentom a tam na to vysia viaceré otázniky o ktorých sme hovorili.
0: Áno, presne tak, ale nedá mi neopýtať sa či niečo podobné, ako sme teraz popísali v Polsku, vidíme aktuálne, že sa deje na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová mala dnes prejav v Národnej rade a tam hovorila o problémoch, ktoré môžu prísť práve kvôli zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a zmene v trestných zákonoch rovnako keď sa pozrieme na kompetenčný zákon ktorý ohrozuje niektoré inštitúcie a ich nezávislosť práve tou výmenou šéfov týchto orgánov ktorý bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní tam bolo tiež prelomené veto prezidentky a vidíme aj teda naťahovanie času napríklad pri ústavnom súde kde, sme mali, kde máme nekompletné zloženie alebo napríklad aj zmeny v súdnej rade tak toto sú kroky, ktoré vám pripomínajú to čo sa dialo v Polsku?
1: Do istej miery áno, pretože ten menovateľ je v podstate ten ten istý. obmedziť právomoc a nezávislosť týchto inštitúcií a dostať ich pod politický vplyv. A pokiaľ ide o kompetenčný zákon, tak tam ide jednoducho o to, aby sa politickí nominanti jednoduchšie dostali do svojich nových pozícií a si myslím, že to je veľká chyba, pretože na to, aby ktokoľvek vykonával akýkoľvek kvalifikovaný úrad alebo pozíciu, tak musí mať na to odborné predpoklady a tie odborné predpoklady sa dajú overiť len v nejakom výberovom konácii na niektoré posudzuje nezávislá komisia. Nič lepšie sme zatiaľ nikde nevymysleli a nabúravať tento systém si myslím je cestou späť a je to e, nielenže kopírovanie polského modelu ale e, aj cesta ďalej od liberálnej demokracie a systému liberálnej demokracie, ktorý je vyva- postavený na vyvažovaní vzájomnom, inštitucionálnom súdnej, výkonnej uh, a, legislatívnej, teda, pardon, a legislatívnej moci.
0: Mm-hmm. Európsky parlament odsúdil plánované zmeny v trestnom zákone. Ten, za ten text, ktorý teda sa za hlasovalo, hlasovalo za 469 europoslancov poslancov, proti bolo 70. Viem, ako sa k tomu postavil premiér Robert Fico, ktorý hovorí, že toto je vizitka opozície, ktorá teda presvedčala. Je možné podľa vás presvedčiť skoro 500 europoslancov, poslancov, aby za takýto text hlasovali len preto, lebo majú dobré vzťahy s opozičnými poslancami, ktorí sú v Európsky
1: Nemyslím si, že toto bol jediný dôvod. Treba sa vša, však pozrieť aj na to, aký vplyv má, majú strany aktuálnej vládnej koalície na europarlament. Čiže Vidíme. nie sú súčasťou že dva, dve poslankyne vystúpili zo frakcie, dve poslankyne Smeru vystúpili z frakcie so, socialistov a demokratov. Jeden ich poslanec pozastavil svoje členstvo, to znamená, ich pliv je veľmi obmedzený. Strana hlas nemá svojho zástupcu v Europarlamente a pokiaľ ide o SNS, to isté. To znamená, keď sa pozrieme na opozičné strany, tak naozaj, ako viacero z nich je v, Euro, v Európskej ľudovej strane, čo je najsilnejšia frakcia. Viacero z nich je v obnome Európu frakcia alebo Renew Europe frakcií, niektorých ďalších. To znamená, naozaj ich vplyv je väčší ako tých, ktorí pôsobia ako nezaradení. To znamená, že do istej miery, alebo do veľmi malej, toto môže zohrávať svoju úlohu. Ale ja si myslím, že keby nebola tá situácia na Slovensku dospela do takého bodu, ktorý je veľmi polarizujúci a znepokojivý, tak by nebolo možné mobilizovať Také množstvo poslancov napriek jednotlivý, naprieč pardon, jednotlivými frakciami, aby zaujali túto pozíciu. Takže vyhľadávanie teraz vinníkov spomedzi slovenských europoslancov a obviňovanie ich z toho, že bojujú proti národnoštátnym záujmom Slovenska, je vrátenie sa do 90. rokov kedy v podstate čelili opoziční poslanci podobnej retorike a je to teda nahony vzdialené od toho zámeru vlády, že bude hľadať mosty na zjednotenie obyvateľstva na Slovensku skôr to vyzerá zatiaľ na prehlbujúcu sa polarizáciu a to bude mať svoje dôsledky.
0: Ja len teda doplním, že aj Európska prokuratúra varovala pred týmito zmenami, ktoré sa teda chystajú a aktuálne sú v parlamente. Robert to povedal, že je to mocenské rozhodnutie, že sa tým netají, že áno, ide o Mocenské rozhodnutie, dnes to kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tak možno otázka k tomuto, ako sa na to pozeráte, lebo faktom je, že keď niekto vyhrá voľby, naozaj môže presadzovať veci, ktoré napríklad hovorí v kampani ktoré má v programe, ale keď hovorí o mocenskom rozhodnutí, je v poriadku, aby, aby premiér vlastne hovoril, že mocenský o, idú takéto niečo presadiť?
1: No pokiaľ je toto rozhodnutie v záujme jeho krajiny, tak áno, viem si predstaviť, môže použiť aj takýto jazyk, ale toto rozhodnutie musí byť odobrené nejakou diskusiou, kde sa teda akceptujú aj iné pohľady a nehovorím, že sa musia stopercentne zohľadiť, ale minimálne si zaslúžia pozornosť. Tuto sa jednalo o rozhodnutie, ktoré bolo bez akejkoľvek diskusie. Dokonca sa malo uskutočniť ešte oveľa skôr, ale práve opozícia e, svojimi krokmi zabránila, aby prišlo k prijatiu e, niektorých zákonov ešte v minulom roku. To znamená, že nie je to celkom legitimný e, postoj, ani legitímny proces a práve demokracia na demokratické rozhodnutia, na ktoré sa aj premiér, aj aktuálna vláda odvolávajú, tak demokracia zohľadňuje rôznorodosť, aj rôznorodosť názorov a samozrejme z tých názorov vyberá, alebo by mala vláda vybrať tie najlepšie pre svoju krajinu. Pokiaľ tomu tak nie je, tak musí čeliť určitým konsekvenciám a tie sa ukazujú nielen na domácej, ale aj na zahraničnej pôde už.
0: Uh-huh. Ešte mám záver, Otázku, pretože Robert fico naštívil Maďarsko. Teraz vidíme, aká je situácia v Polsku. Tak v súvislosti s V4 mení sa tam dynamika, keď vidíme, ako veľko lepo vlastne Viktor Orbán privítal Roberta Fica v Maďarsku?
1: Uh a ja po voľbách som bol súpencom myšlienky, že nehovoríme teraz o V4, ale skôr o V2, teda Polsko a Česko plus jedna, plus jedna teda Slovensko a Maďarsko skôr samostatne, pretože Slovensko bolo v inej a stále je aj medzinárodnej pozícii ako Maďarsko. Po tej návšteve v Budapešti, kde teda sa hovorilo o 99 plus percent v rôznych pohľadoch na aktuálne otázky vývoja nielen európskej politiky, ale aj medzinárod Vzťahov, tak už samotný premiéry Orbán a Fico hovorili o rozdelení na V4, V2 plus V2. Takže e, tá spolupráca je znefunkčnená. Akékoľvek volanie, politická spolupráca, teraz to je dôležité, politická a technická, to sú dve rozdielne veci. Teraz hovoríme o tej politickej. Tá je znemožnená, pretože Česká vláda a Nová Polská vláda majú na niektoré základné otázky fundamentálne iný pohľad. Napríklad spolupráca s Ruskom, podpora Ukrajiny a podobne. To znamená obnoviť túto spoluprácu v tom modeli, ktorý existoval v roku 2015, kedy tá spolupráca bola najviac viditeľná, pretože sa premiéry zhomkli proti e, riešeniam, ktoré Európska únia navrhovala v súvislosti s migračnou krízou. Tak návrat do takéto situ možný za súčasných podmienok, ale to neznamená, že by sme ve štvorku mali zatracovať, lebo tu existuje celý rád aj nezávislých iniciatív, existuje tu celý rád rôznych projektov zameraných na kultúru, na vzdelávanie, na spoluprácu mimovládnych organizácií, na sektorovú spoluprácu, máme určité výzvy, ktoré nás všetkých spájajú, napríklad prepojenie energetických sietí alebo infraštruktúry, tak poďme sa sústrediť na tie, ale pokiaľ ide o obnovenie politickej spolupráce za týchto podmienok nie je to možné a treba počkať na lepšie časy.
0: Uh-huh, tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážaj.
1: Ďakujem, dovidenia.